1: Im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß. Außerdem hören sie mit einem weniger optimistischen Szenario die Fondsmanager Dirk Müller und Roman Kurevic Mit einem optimistischeren Szenario Vermögensverwalter Nikolaus Kreuz von Invios. Zu den Jahreszahlen von Salzgitter, deren Aktie deutlich angesprungen ist CEO Gunnar Gröbler. Und zu seiner aktuellen Strategie und wie die RTL-Aktie dazu passt, Wikifolio-Trader Simon Weißer, aka Chef. Die Erholungsrally der vergangenen Woche setzt sich zu Wochenstart nicht fort. Der DAX schaute zwar zwischenzeitlich mal ins Plus, musste bis Handelsschluss aber doch klar ins Minus mit minus 0,6% und 14.326 Punkten. Die Wall Street verlor nach Handelsbeginn mehr als 1% und das drückte auch hier die Kurse. Der ATX in Wien schloss auf Tagestief mit minus 0,3% und 3.350 Punkten, der ATX Total Return mit 6.813 Punkten. Ein Ende des Krieges in der Ukraine ist am Montag wieder etwas weiter. Weiter in die Ferne gerückt, da die Ukraine ein russisches Ultimatum abgelehnt hat, die belagerte Stadt Mariupol an die russischen Truppen zu übergeben. Jetzt bleibt abzuwarten,
2: was die Nacht bringt. Bei mir jetzt Dirk Müller, sicherlich eines der bekanntesten Gesichter der Börse. Also wir haben Corona, wir haben Zinswende, wir haben Inflation, wir haben jetzt auch noch einen Krieg. Irgendwann muss doch mal Schluss sein. Was ist denn die größte Belastung für den Markt derzeit?
0: Tatsächlich muss man unterscheiden. Reden wir über den europäischen Markt oder reden wir über den amerikanischen Markt? Das muss man inzwischen unterscheiden. Durch die militärische Auseinandersetzung auf dem europäischen Kontinent rückt natürlich das Kriegs- und Krisenszenario für Europa in den Mittelpunkt und drückt massiv auf die europäischen Unternehmen, auf ihre Geschäfte. Und die sind natürlich viel, viel abhängiger von dem Russlandgeschäft, als es die Amerikaner sind. Und im Gegenteil, das, was bei uns jetzt an Schaden entsteht auf wirtschaftlicher Ebene, davon profitiert Amerika und die die amerikanischen Unternehmen zu einem gerüttelt Maß. Wenn wir Energie nicht mehr aus Russland beziehen, beziehen wir es aus den USA. Gas beispielsweise. Viele andere Dinge, mehr Rüstung, wenn wir jetzt 100 Milliarden für Rüstung ausgeben, in Panzer und Flugzeuge. Die Flugzeuge bauen wir in der Regel nicht mehr selber, sondern die kaufen wir in den USA. Die Panzer kaufen wir in den USA. Das bedeutet, wie schon seit 100 Jahren sind die Kriege in Europa für Amerika meistens wirtschaftlich eher von Vorteil. Deswegen muss man hier unterscheiden. Europäische Unternehmen, für die ist die die größte Belastung im Moment der Krieg in der Ukraine, der möglicherweise auch auf den europäischen Kontinent weiter ausgreift. Für Amerikas Unternehmen sind es die Zinserhöhungen. Ist es die wirtschaftliche Situation? Wir laufen hier, das ist meine Aussage, seit Monaten auf eine Stagflation raus mit entsprechenden Konsequenzen. Und das drückt natürlich auf die amerikanischen Unternehmen. Zunächst aber vor allem auch auf die Technologieunternehmen, weil steigende Inflation, steigende Zinsen äh, bringt vor allem jene Unternehmen in Schwierigkeiten, zumindest in ihrer Aktienkursbewertung, in während Gewinne in der fernen Zukunft liegen. Und das ist das, was wir leider im Moment erwarten müssen,
2: Stagflation für die nächsten Monate. Dann sprechen wir über die Investmentstrategie. Du bist ja vor und weiser beim Dirk Müller Premium Aktien Euro und ich verstehe es so. Du fährst eine sehr strikte Absicherungsstrategie. Das kostet natürlich Performance in guten Zeiten, zahlt sich dann aber aus in schlechten Zeiten. So die Theorie, die Zeiten sind schlecht, zahlt es sich aus? Definitiv, wir haben dieses Jahr überhaupt keine Verluste
0: gemacht, ganz im Gegenteil, sind absolut stabil, während andere zwischenzeitlich 20% plus verloren haben, haben wir nichts verloren und mir ging es von Beginn an darum, das Geld der Investoren und mein eigenes durch ein schweres Gewitter zu fahren und das ist genau dieses Abwägen zwischen Chancen und Risiken und wir beobachten seit geraumer Zeit, dass wir mit extremen Risiken konfrontiert sind und das Szenario, das ich von Beginn an benannt habe und weil ich gesagt habe, das ist der Grund, für was wir diesen Fonds bauen, das entwickelt sich derzeit gerade das hat in der Ukraine gar nichts zu tun, sondern tatsächlich hat das mit China zu tun. Meine Kernaussage war stets, China, der chinesische Immobilienmarkt und die chinesische Wirtschaft ist die größte Blase der Weltwirtschaftsgeschichte und steigende US-Zinsen werden sie eines Tages zum Einsturz bringen. Und genau dieses Szenario entwickelt sich derzeit. Wir sehen bereits im Herbst letzten Jahres, dass die chinesische Immobilienblase massiv unter Druck ist, dass größte chinesische Immobilienentwickler vor der Pleite stehen und das ist ein Prozess, der ja gerade erst begonnen hat. Das ist ja nichts, das passiert das passiert innerhalb von einem Monat und dann ist gut, sondern das sowas entwickelt sich ja, so wie wir es auch unter Lehman gesehen haben. Die Lehman-Krise ist ja nicht erst im Herbst 2008 plötzlich passiert, sondern die hat sich ja schon seit 2007 angezeichnet und hat sich über viele Monate entwickelt. Das Gleiche sehen wir derzeit in China. Die Katastrophe dort im Immobilien- und Wirtschaftssegment entwickelt sich. Und die steigenden amerikanischen Zinsen sind der Todesstoß für diesen chinesischen Immobilienmarkt.
3: Schönen guten Tag, mein Name ist Roman Kurevich. Ich bin der Berater des systematisierten Mischfonds Deutsche Aktiensystem. bin 50 Jahre alt, habe einen Sohn und lebe in Fulda.
2: Roman, seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind die Kurse zunächst gefallen. Das sehr deutlich und auf breiter Linie. Okay, Rüstungstitel, die haben dann ziemlich deutlich zugelegt. Der Krieg tobt nach wie vor, tobt auch immer heftiger, gewinnt an Brutalität, vor allem gegen die Zivilbevölkerung. An der Börse dagegen scheint so ein bisschen Ernüchterung oder sogar bis Normalität eingezogen zu sein. Die Kurse, darauf will ich hinaus, die haben Vorkriegsniveau wieder erreicht. Ist die Krise zumindest an der Börse
3: vorbei? Vermutlich nicht. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass ohne diesen Krieg, also da gab es ja noch nicht beim letzten Interview, wenn die Kurse unter 14,8 fallen, dass es da einen deutlichen, Absacker. Ich hatte, glaube ich, 14.000 damals gesagt. Jetzt waren wir, glaube ich, sogar unter 13.000. Was wir jetzt sehen, ist aus technischer Sicht eigentlich nur eine Erholung. Das heißt, wir laufen jetzt ungefähr wieder da dran, wo wir nach unten ausgebrochen sind. Die Märkte waren stark überverkauft und nun kommen wir da wieder hin zurück, wo wir vorher waren. Weil wir hatten ja nur jetzt auch schon anstiege Nachrichten, dass das vorbei ist, dass es Friedensverhandlungen gibt. Das gab es ja alles nicht. Also wir sind ja im Prinzip, wie du schon gesagt hast, viel, viel weiter oder schlimmer wie vor zwei Wochen. Von daher gehe ich davon aus, dass ist wieder beim Thema Ignoranz, dass man sich hier wieder das Positive rauspickt und das Negative, wenn dann eben zum Beispiel sowas nicht kommt, einfach weglässt. Und jetzt werden wir vermutlich diese oder nächste Woche die Entscheidung sehen. Das heißt, wenn die Märkte weiter nach oben laufen können, dann sieht es eigentlich sehr, sehr positiv aus. Und wenn das Ganze wieder anfängt, nach unten wegzurutschen, dann ja, werden wir wieder tiefere Kurse sehen.
2: Wer kauft denn eigentlich gerade? Wer hat jetzt dafür gesorgt, dass wir nach dem tiefen Absacken doch wieder das Vorkrisenkursniveau erreicht haben?
3: Also laut Bank of America war es so, dass die Privatanleger massiv gekauft haben und das hatten sie allerdings schon im Januar und Februar gemacht. Jetzt war es so, dass als wir unter gewisse Levels gefallen sind, die Investmentfonds verkaufen mussten. Also bei denen im Risikomanagement gehen dann die Lampen an und das waren die Verkäufer und das wurde aufgesammelt, irgendwie gesagt, von anderen Fonds, die vielleicht noch Luft hatten auf der Risikoseite. Aber massiv gekauft haben wieder die Privatanleger und dieses Mal ist es belohnt worden, nach eben Januar und Februar, wo das nicht so war. Naja gut, und zuletzt den letzten Anstieg werden vermutlich die Hedgefonds gekauft haben, denn die haben vorher massiv auf fallende Kurse gesetzt und das hat sich ja bis zu diesem Tief bezahlt gemacht und jetzt müssen die halt Teile davon wieder eindecken. So, wenn sich dann alle ein bisschen sortiert haben, dann werden wir eben sehen, wie sich das weiter fortsetzt, ob weiter Geld in die Märkte fließt oder ob eben Gewinnmitnahmen kommen und wir dann wieder nach unten durchgereicht werden.
1: Nikolas Kreuz, in wir. Die Börsen sind seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine nervös und volatil. Nach der Frage, ob und wie weit der Markt nach unten durchgerecht wird und die Nerven blank lagen, drängt sich jetzt die Frage auf, ob man vielleicht den Tiefpunkt verpasst hat und der Markt davonlaufen könnte. Also das genaue Gegenteil. Herr Kreuzherdentrieb, Angst und Gier, Neurofinance, das sind ja die Dinge, mit denen Sie sich beschäftigen. Sehen wir da gerade Paradebeispiele?
4: Ein phänomenaler Markt, das ist das Paradebeispiel wirklich für Neurofinance. Wir unterliegen nicht nur den Faktoren, wie Sie sie gerade angeführt hatten, dass wir uns in der Herde wohlfühlen. Es ist wirklich dieser, diesmal ist alles anders Effekt oder die Falle, in die man immer wieder reintappt sobald eine erhöhte Volatilität im Markt ist. Und es ist auch dieses Mal der Fall. Ich denke mal, sie gehören zweifellos zu den Top 5 dümmsten Fehlern, die man machen kann, als halt diesen Anlageexperten unter den Untergangspropheten. Grundsätzlich der Finanzjournalie in dem jetzigen Falle dann auch wirklich ja, alles so auch zu sehen und auch zu verstehen und zu denken, es kommt alles dramatischer, als es der Fall ist. Wir können es erst in 10, 20 Jahren auch bewerten, was jetzt mit der Ukraine wirklich geopolitisch passiert. Nichtsdestotrotz sind das jetzt eigentlich gute Möglichkeiten, zu ordentlichen Preisen auch an der Börse dann wieder aktiv zu werden. Vorsichtig, aber behutsam und dann auch entsprechend das Aktienexposure zu erhöhen. Denn wenn es eine Regel gibt an der Börse, ist es doch günstig einkaufen und teuer verkaufen.
1: Ich hatte jetzt in letzter Zeit auch mit Marktteilnehmern geredet, die sich regelrecht aufgeregt haben darüber, dass viele jetzt sagen, der Markt steigt schnell wieder hoch, die Welt sei doch jetzt eine andere, hinterher sei eben nicht vorher. Da war richtige Wut zu hören. Als ich Ihnen das kürzlich erzählt habe, haben Sie gesagt, ja klar, die sind vermutlich ja auch nicht dabei. Ist es so einfach erklärt?
4: Exakt, genau. Das sind letzten Endes gewisse ähm, Dissonanzen, äh, kognitive Dissonanzen, die wir versuchen uns gut zu reden. Wir kennen das selber. Aus der Psychologie heraus, wenn wir etwas wie eine Nachkaufdissonanz. Man kauft sich ein Auto und im Nachgang stellt man fest, Mensch, da die Kleinigkeit passt nicht und die Farbe passt dann doch auch nicht. Das sind ganz typische Verhaltensmuster, die wir auch an der Börse feststellen. Man hat Angst, wenn man Aktien hält, dass die Börse fällt. Und man hat Angst, wenn man nicht in Aktien ist, wenn die Börse steigt. Das ist, glaube ich, die perfekte Beschreibung dieser Irrationalität, dieser Dissonanzen. Und von daher muss man leider genau entgegen dieser emotionalen Irreführung agieren, muss antizyklisch agieren. Das heißt also, einkaufen, wenn die Kanonen donnern, beziehungsweise wenn viele der Fluchtreflex plagt oder nicht brechend, dann auch verkaufen, wenn alle zum Himmel hoch jauchzen, erfreut sind und denken, das Spiel geht so weiter und weiter.
1: Gewinner im DAX war DAX-Neuling Hannover Rück, die plus 4% zulegen konnten. Weitere DAX-Gewinner waren BMW mit plus 2% und MTU mit plus 1,3%. DAX-Verlierer waren Zalando mit minus 3,6%, Vonovia mit minus 4,6% und schließlich Delivery Hero mit minus 7,5%. Aktienthema des Tages war aber Salzgitter aus dem MDAX. Die Aktie konnte mit plus 10,4% sogar zweistellig
5: zulegen. Einen schönen guten Tag, mein Name ist Gunnar Gröger. ich bin Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG.
1: Und die Meldung des Tages zu Ihren Jahreszahlen, Sie haben das beste Vorsteuerresultat seit 13 Jahren erzielt: 706 Millionen Euro Gewinn, Vorsteuern, im Vorjahr stand da noch Verlust und das bei 9,77 Milliarden Euro Umsatz. Sie geben an, Geschäftsbereiche, Flachstahl und Handel als Haupttreiber, beleuchten wir das mal genauer, Herr Gröbler, wie kommt eine solche Steigerung zustande?
5: Ja, tatsächlich haben wir eine erhebliche Ergebnisverbesserung im vergangenen Jahr gesehen im Vergleich zu den Vorjahren. Das ist natürlich im Wesentlichen dank einer sehr positiven und sehr guten Stahlpreisdynamik, die wir erlebt haben. Insbesondere ab dem zweiten Quartal, drittes Quartal. Davon haben, wie Sie sagten, vor allem die Bereiche Flachstahl und Handel profitiert. Aber auch der Bereich Groblech etwas zeitverzögert hat in dem Umfeld auch ein sehr gutes Ergebnis gemacht.
1: Und noch eine Meldung des Tages sozusagen hinterher, diesmal für die Aktionäre. Die Dividende ist höher als gedacht. Der Börse scheint das gut zu gefallen. Die Aktie steigt deutlich an. Mehr als 9% waren es vorhin, als ich geschaut habe. Auch höchster Stand seit 2018. 75 Cent je Aktie wollen sie zahlen. Auch das ein Mehrjahreshoch. Der höchste Wert seit 2008, habe ich gesehen. Ist das logische Konsequenz aus den stark gestiegenen Gewinnen oder soll das ein besonderes Signal sein, wie ist diese Dividende einzuordnen?
5: Tatsächlich ist es ja so, wir haben jetzt zwei Jahre ohne Dividende durchleben müssen. Wir gemeinsam mit unseren Aktionären. Wir haben ein sehr gutes Jahr 2021 gemacht. Und es ist nur fair und richtig, dass unsere Aktionäre davon profitieren. Mit 75 Cent je Akte haben wir tatsächlich einen sehr, sehr guten Dividendenvorschlag, den höchsten seit 2008. Sie sagten es, das entspricht ungefähr einer Dividendenrendite von 2,4 Prozent, wenn man es auf den Jahresschlusskurs von 2021 bezieht. Ich glaube, das ist ein guter Wert und geht im Prinzip in die Richtung unseres angestrebten Ziels, dass wir ab 2025 eine Dividendenrendite von größer 2 Prozent liefern wollen. Wir können das schon im Jahr 2021, das ist, glaube ich, ganz gut.
1: Was hat Einfluss auf die Gewinne? Natürlich die Preise. Sie haben vorhin schon gesagt, dass die guten Stahlpreise Ihnen geholfen haben. Die Rede ist von Inflation, hört man überall. Preisanstiege im Prinzip, wohin man auch schaut. Ganz besonders bei Rohstoffen, bei Baumaterialien und so weiter. Stahl gehört dazu. Ja, von Stahl ist da oft die Rede. Aber auch Ihre Rohstoffpreise steigen ja rasant. Also Eisenerz, Koks, Kohle und so weiter. Das sind Stoffe, bei denen auch die Preise anziehen. Wie wird das weitergehen generell? Wie schätzen Sie die Lage ein? Offenbar können Sie Preise, die bei Ihnen selbst steigen, ja weitergehen. Geben. Kann ich das so sehen?
5: Also Sie haben erstmal völlig recht. Die Preise, die wir auf unserer Rohstoffseite sehen, sind erheblich volatil und sehr steigend. Wenn wir die Kokskohle nehmen, wir sind normalerweise Kokskohlenpreise um die 100, 120 Dollar gewöhnt. Wir sind im Moment bei über 650 Dollar die Tonne Kokskohle. Das sind natürlich Preissprünge, die sind enorm. Beim Erz sehen wir ähnliche Zyklen oder ähnliche Schwünge drin. Also das ist schon Wahnsinn und nicht zu unterschlagen. Auch die Energiepreise, die natürlich jetzt insbesondere in den letzten Wochen und Monaten erheblich angestiegen sind. Das alles belastet natürlich unser Geschäft, aber es ist, wie Sie auch richtigerweise sagen, wir sind in der Lage, das in Teilen zumindest auch in Richtung unserer Kunden weiterzureichen. Es gibt ein Verständnis bei den Kunden für diese gestiegenen Inputparameter und Gerade in den Produkten, die relativ kurze Zyklen haben, im Bereich Baustahl, Grobblech, können wir solche Preise oder solche Preissteigerungen, die wir erleben, zumindest in Teilen auch am Markt unterbringen. Im Bereich Flachstahl, wo die Vertragslaufzeiten etwas länger sind, müssen wir sehen, wie dann die Verhandlungen laufen. Aber grundsätzlich gibt es zumindest mal Verständnis auf der Kundenseite für die gestiegenen Preise, was nicht gleichbedeutend ist mit einer einfachen Verhandlung.
6: Mein Name ist Simon Weißer, bei Wikifolio bin ich unter dem Tradernamen Chef zu finden und ich führe das Wikifolio Chef Grundinvestment.
2: Und das mittlerweile seit über sieben Jahren. Die vergangenen Monate waren nicht so ganz einfach. Die Gesamtperformance geht zurück von 700 Prozent auf 430 Prozent. Aber im Mittel sind es immer noch stolze 26 Prozent. Simon, was ist denn aus deiner Sicht in den vergangenen Monaten passiert? Es liegt ja nicht nur am Krieg in der Ukraine, dass du vom Hoch doch deutlich abgegeben hast.
6: Zuletzt waren es vor allem... Die gestiegenen Zinsen oder zumindest die Erwartung auf die gestiegenen Zinsen und damit gesunkene Bewertung. Das war ja vor allem in diesem Jahr der Fall. Darauf habe ich eigentlich relativ gut schon früh reagiert, indem ich mein Wikifolio Anfang des Jahres zu großen Teilen umgestellt habe und weg von den Tech-Werten. Deshalb ist das Minus in diesem Jahr mit, ich glaube, aktuell irgendwie 9%. Noch relativ moderat, aber im letzten Jahr, ungefähr im Februar, war das hoch. Von da an ging es in dem Jahr auch schon etwas bergab. Das lag auch an den China-Werten und zum Teil auch an kleineren Nebenwerten wie
2: Readly oder dem Russlandwert VK. Wie passt da RTL rein in diese Story? RTL hatte ja ordentlich Newsflow die vergangenen Tage. Da hat es ja Zahlen gegeben und man zahlt eine ordentliche Dividende. Was hat das für Auswirkungen dann auf dein Wikifolio gehabt und hast du auch reagiert?
6: Genau, RTL gehört zum Beispiel zu diesen Werten, die ich dann in der Umstellung Anfang des Jahres aufgenommen habe, als ich erwartet habe, dass durch diese Zinserhöhung die höher bewerteten Aktien schwerer haben werden, deshalb habe ich einige Werte auf Value und Dividendentitel umgestellt und da gefällt mir RTL insgesamt sehr gut, weil sie solide aufgestellt sind, aber auch vor allem, weil die Bilanz mit positivem Netto Cash gut aufgestellt ist, weil sie mit dem Streaming-Angebot deutlich wachsen und hier in einigen Jahren auch eine gute Rolle spielen sollten. Die Gewinne sind gut, sind solide, man wächst im Umsatz immer noch konstant. Von daher bin ich davon ausgegangen, dass RTL diesen Zinsaspekt ganz gut widerstehen kann.
2: Wie ist das mit der Dividende? Ich habe da einen nahezu unglaublichen Wert gelesen von 10%. Ist das richtig?
6: Genau, also 5 Euro je Aktie sollen ausgeschüttet werden. Bei einem aktuellen Kurs von ungefähr 50 Euro sind das eben 10%. Das liegt ein bisschen daran, dass sie halt einen sehr hohen Gewinn von über 8 Euro je Aktie im letzten Jahr gemacht haben. Auch weil sie Unternehmen Beteiligung äh, verkauft haben. Aber auch Analysten gehen davon aus, dass es in den nächsten Jahren nicht deutlich weniger als 5 Euro werden sollten, weil eben auch der reguläre Gewinn in diesem Bereich ist und RTL den größten Teil des Gewinns ausschüttet.
2: Basen Radio Network AG. Marktbericht.